0: la semaine dernière, dans la santé au-delà des mots.
1: Oui, ben moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Paul Ricoeur. Puis lui, il a vraiment une vision de l'éthique qui est très intégrée. En tout cas, c'est, ça serait long à expliquer, mm-hmm. mais lui, ce qu'il dit, bien évidemment, il y a eu une, une vie très difficile, Ricoeur, j'ai euh, été fait prisonnier de guerre, puis euh, bon, tout ça. Puis euh, il disait, dans le fond, on a besoin de l'éthique, on a besoin de la morale, parce que le mal existe. Okay. Puis c'est sûr que quand tu as connu la Deuxième Guerre mondiale, tu peux te permettre de dire que le mal existe, tu l'as vu, tu l'as vécu. Euh, donc oui, euh, je pense que le besoin d'éthique, euh, c'est un peu pour contrer le mal qui nous... Mais là, qui est à la source du mal? Certainement l'humain. Euh, mais est-ce que les, tous les humains sont, fondan- sont, sont fondamentalement méchants et, et vils? Peut-être pas, mais est-ce qu'il y a une tendance? Euh, certainement. <rire>
2: Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du Réseau de la Santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du Réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je
0: reçois pour la suite de notre entretien docteur Marie-Ève Boutillier, PhD, docteur en bioéthique. Mon invité est membre du bureau de l'éthique clinique et professeur adjointe de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et directrice du service d'éthique clinique au C3S de Laval. Marie-Ève a été au cœur de plusieurs des grands débats éthiques qui ont vu le jour durant la pandémie de la COVID-19. Nous poursuivons la discussion sur les enjeux éthiques soulevés par la pandémie et sur le recueil qu'elle a dirigé. Éthique clinique en temps de pandémie quelles leçons pour l'avenir! Je vous propose donc de poursuivre cette rencontre fascinante avec Marie-Ève Boutillier, docteur en bioéthique. Bonne écoute! Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado « La santé au-delà des mots», Beauchamp, Beaulieu, Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart neurophysiologie, Medix, le groupe TEGE, Eurofin, Environex et GoMouton. revenir au livre, d'abord, euh, qui a été publié donc, au printemps euh, aux éditions Saint-Duchettine. Euh, d'abord, pourquoi ce livre et euh, pour qui?
1: Oui, alors ce livre, c'était vraiment pour capturer tous les travaux qui ont été menés pendant la pandémie. Parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, mm-hmm. on en a parlé tantôt, les questions se sont enchaînées. Euh, beaucoup de gens ont mis l'épaule à la roue. Puis je me suis dit, puis Dr O'Patterny aussi était euh, de cet avis, comment ne pas perdre toutes ces réflexions qui ont été faites pendant la pandémie parce qu'il y en aura d'autres probablement, il y aura d'autres catastrophes, il y aura d'autres, il y a eu le SRAS avant, il y a eu... Euh, donc comment on fait pour ne pas perdre ces travaux-là, ces idées-là? Alors c'était, c'est un peu comme ça qu'on a décidé de mettre ensemble la plupart des travaux qui ont été menés pendant la pandémie, puis de de voir comment... Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? Hein? Qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on garde pour l'avenir? Euh, puis, euh, ben, quand on regarde en arrière, ben, peut-être qu'est-ce qu'on aurait fait différemment. Alors, c'était un petit peu l'idée là, qui a habité euh, le livre. Puis, les gens étaient motivés euh, aussi à contribuer.
0: D'accord. Et euh, le lecteur typique, ce serait qui? Qui va lire oui. ce livre-là?
1: Bon, moi, je pense que les décideurs, euh, c'est... c'est c'est important de, de, de mettre la main sur ce livre-là, les cliniciens, les professionnels, mais aussi le public. Tout à fait. Euh, je pense que le public, il trouve son compte parce qu'il y a des choses qui sont… Euh, il a, le, le, le livre est fait un petit peu en trois, euh, en trois catégories. Là. Il y a des choses qui touchent plus les professionnels de la santé, il y a des choses qui touchent plus, euh, je dirais, le, le système, mais il y a des choses qui touchent aussi euh, les proches, les patients, les familles. Donc, on, on voulait vraiment… Regardez ces trois angles-là.
0: Avec, euh, au début de chaque chapitre, souvent un petit exemple clinique, disons, euh, mise en situation, donc qui rend la lecture plus, euh, je pas plus intéressante parce que c'est intéressant, mais disons, ça met un peu de de substance autour du sujet. Donc, euh, dans le chapitre « Comment assurer les soins à tous les patients », tu écris « La pandémie offre euh, du même coup l'occasion d'innover ». Alors, je vais reprendre le titre de ton livre. Puis tu parles, quel, quelles sont les leçons pour l'avenir, selon toi, les plus importantes que nous devrions garder de la pandémie?
1: Ben, c'est sûr que ben, là, je vais prendre le sujet des chirurgies.
0: D'accord. Ça tombe bien. <rire> je
1: vais prendre... Oui, ça tombe bien. Ben, moi, je pense que dans les réflexions qu'on a menées dans ce, dans ce dossier-là, entre autres avec docteur Serge Legault, dont on a parlé tout à l'heure, euh, ça a permis de voir, ça permet en tout cas de, de pointer que le système actuel, euh, bien qu'il, qu'il peut fonctionner là, au quotidien, amène quand même des effets pervers qui mériteraient qu'on s'y attarde et qu'on on, on voit les choses peut-être différemment. Entre autres, une des choses qui est ressortie, c'est comment établir une liste, euh, par région. Parce que pendant la pandémie, les gens ont travaillé de façon un peu plus régionale. On, il y avait des comités de priorisation et tout ça. Au lieu de chaque chirurgien avec sa propre liste, ce qui amène beaucoup d'inéquité dans le fond. Hein. C'est, mmh. Ça va dépendre c'est qui mon chirurgien, est tu longue sa liste, a tu beaucoup de privilèges? Mmh. Donc ça va, ça va dépendre de beaucoup, beaucoup de facteurs. Puis d'avoir une liste un petit peu plus globale, ben ça permettrait de probablement avoir une vue d'ensemble sur c'est quoi les besoins, les réels besoins opératoires dans une région, puis peut-être même égaliser ça entre les régions. S'il y a des régions qui sont plus occupées que d'autres, des endroits où il y a un peu plus de place. Donc, je pense que ça, c'est, ça a ouvert la porte à des possibilités de, 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 de changer nos façons de faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Je sais mmh. que j'amène ça comme si c'était facile. c'est pas du tout facile. Hein? C'est tout un système à changer, mais je pense que cet exercice-là nous a amené à voir que peut-être on pourrait faire différemment, puis peut-être qu'on pourrait revoir nos critères de priorisation des chirurgies, pas juste pendant la pandémie, qui était une chose, mm-hmm. mais post-pandémie, il y a certainement une façon de prioriser les patients qui va qui va avoir qui va être cohérent avec les besoins en, en termes de chirurgie. Donc, c'est, c'est, c'est un peu le genre d'innovation, je pense, qui ça peut nous inviter à... à, à innover un peu plus. Mais... Alors, je ne sais pas ce si qu'en penses un chirurgien. Non, alors. mais je
0: suis d'accord, mais c'est parce qu'on dirait qu'encore <rire> une fois, euh, on pense régler un problème. Il y en a un autre qui survient. Donc, euh, je ne t'apprendrai rien en te disant que le principal critère de priorisation au Québec, c'est le délai d'attente. Donc, il y a l'oncologie, il y a la maladie bénigne. En oncologie, les cibles ministérielles sont une chirurgie en dedans de 28 jours du moment mm-hmm. où le chirurgien remplit la requête. Donc, en partant, il n'y a rien sur le délai avant que la requête soit remplie. Donc, ça, c'est déjà un problème. Donc, 28 jours, 90 des patients au Québec devraient opérer en dedans de 28 jours, 100 en dedans de 56. Puis ça, c'est relativement facile à gérer pour l'oncologie. Les gens diront peut-être que ça met trop d'emphase sur l'oncologie à certains égards, puisque certains cancers peuvent attendre plus longtemps. On sait que les cancers de la prostate, les cancers de la thyroïde, beaucoup d'entre eux sont bénins, peuvent attendre. Mais je lisais la semaine dernière un éditorial sur les blessures sportives chez les mineurs. Mm-hmm. Donc, les adolescents qui euh, font un sport d'élite, euh, le classique, c'est la rupture du croisant antérieur. Disons, là, pour un joueur de ouais. football ou de rugby, euh, mm-hmm. on parle d'une convalescence de 6 à 9 mois. Si on ajoute un délai d'attente de 18 mois avant la chirurgie, essentiellement, dans bien des cas, c'est la fin d'une carrière sportive pour ouais. un jeune. Puis ouais. les gens qui sont près du sport amateur vont dire, dans certains cas, c'est ce qui retient cet enfant-là à l'école, son bien-être exact. psychologique en dépend. Alors, je, il n'y a rien qui prévoit de prioriser cette clientèle-là. donc Parce que ce patient-là de 16 ans est sur la même liste d'attente que le patient de 75 ans qui est en attente pour une prothèse de genou. Je ne dis pas que le patient de 75 ans n'a pas le droit d'être opéré, pas du tout. Mais là, je me dis, comment est-ce qu'on en vient à dire lequel des deux mériterait d'avoir la place mercredi prochain? Je ne sais pas, toi, comment comment on pourrait arriver à un système qui nous permettrait de prendre la bonne décision? Je ne sais pas. Ben, euh, En fait, fait, ça me décourage plus que d'autres choses de soulever cette (rire) question-là, disons.
1: Ben, C'est là où... Euh, probablement qu'il faut euh, trouver des critères qui vont réussir à rallier euh, un peu tout le monde. C'est comme ça qu'on a fonctionné pendant la pandémie. C'est sûr que c'était un contexte bien spécifique, mais c'est vrai qu'actuellement, à part les délais, il n'y a pas d'autres éléments qui nous permettent euh, de de bien prioriser. Donc, il faudrait peut-être qu'il y ait ait un groupe de travail qui s'intéresse à ces questions-là, qu'il y ait des délibérations avec les citoyens, même que les citoyens puissent s'exprimer sur ça. Qu'en pense -hmm. la population de ces critères-là, par exemple? C'est du travail, mais en même temps, je pense que ça vaut vaut la chandelle, parce que sinon, on reste reste avec notre ancien système qu'on trouve tout aussi inadéquat.
0: Est-ce qu'on pourrait porter un regard sur le comportement éthique d'un gouvernement, disons, qui, pour des raisons politiques, restreint, par exemple, la croissance du secteur privé en santé, puis d'un point de vue d'éthiciennes comme toi dire, en 2023, cette position-là du ministre de la Santé de restreindre l'accès aux soins privés, il y a un enjeu éthique selon moi. Est-ce que c'est une question parfois que tu te poses au-delà des enjeux? euh, Il y a beaucoup d'électoralisme, il y a beaucoup peut-être trop, mais euh, donc est-ce que que c'est un un débat qu'on pourrait avoir finalement de déplacer ces questions-là sur le le terrain de l'éthique?
1: Oui, et, et pas juste sur le terrain de l'éthique, je pense sur le terrain démocratique aussi. Mm-hmm. Je parle euh, davantage... Euh, d'ailleurs, moi, je, je, je suis très heureuse parce que en ce moment, j'ai compris que le commissaire euh, santé-bien-être euh, fait une, euh, une consultation auprès des professionnels, la population, sur les valeurs qui devraient guider notre système de santé puis aussi euh, le, la fameuse le, la nouvelle réforme là, en santé. Donc, ils vont aller chercher cette input-là pour justement euh, guider un peu plus vers quoi on devrait… Puis ça, pour moi, c'est une une démarche qui est fondamentalement éthique, mais également démocratique, démocratique, parce qu'on va aller aller chercher le… Donc, je ne pense pas que c'est l'opinion d'une éthicienne qui vaut là-dedans, au contraire. -hmm. Je pense que c'est une approche davantage démocratique qui nous permet euh, d'avancer dans des questions comme celle-là, très macro, très euh, systémique
0: Tu parlais tout à l'heure de triage. D'abord, euh, j'ai rencontré des gens qui étaient même mal à l'aise avec le concept de triage. Ils plus de priorisation. Comme si le mm-hmm. terme triage, pour faire un corollaire avec l'aide médicale à mourir, certains n'aiment pas le terme euthanasie. Est-ce que le terme triage ouais. est trop violent pour toi? Parce que tu l'as utilisé spontanément tout à l'heure.
1: Oui, bien, c'est sûr que dans les écrits scientifiques, c'est, c'est triage. Hein? Okay. Les gens utilisent beaucoup de triage. Au Québec, on avait utilisé triage au début. Euh, à force d'en parler, les gens, effectivement, trouvaient le terme très brutal. faut pas oublier, triage, là, ça vient beaucoup de la médecine de guerre, ça vient euh, beaucoup de le, le X dans le front versus euh, on t'amène d'entente pour te, pour Des, te soigner. Des décisions
0: de vie ou de mort qui se prennent en une seconde.
1: Exactement. Donc, je pense que les gens euh, n'aimaient pas cette idée d'associer ça à ces termes de médecine de guerre. Euh, donc, je pense que priorisation, on, on, on est dans les mêmes. On parle presque de la même chose, mais peut-être que le terme est moins choquant. Moins choquant. Si ça choque moins, euh, ça me mieux. ça me dérange pas d'employer ça.
0: Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péopératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1 Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale, vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info à commercial RempartNeuro.ca c'est à info à commercial R E M P A R T N E U R on a fait allusion tout à l'heure au protocole de triage aux soins intensifs donc euh, ou de priorisation donc c'est peut-être ce qui fera le plus l'imaginaire, parce que lorsqu'on est rendu aux soins intensifs, on est très malade, euh, on risque de mourir parfois d'une minute à l'autre. Puis là, on parlait donc d'un protocole pour avoir l'accès à la place aux soins intensifs pour être ventilé. Donc, c'est un des protocoles qui a été mis sur place. Quelles étaient les grandes lignes de ce protocole-là, donc, euh, qui n'a pas été appliqué à ma connaissance au Québec? Donc, euh, qu'est-ce que ça disait dans le pire de la situation Imaginons là, le scénario catastrophe. Là.
1: Ouais. Ce type de protocole, euh, si on pense, c'est quoi les valeurs sous-jacentes? Là? Mm-hmm. La valeur principale, c'est vraiment, ou, ou le principe directeur, c'est la maximisation des bénéfices. Dans ce cas-ci, sauver le plus de vies possible. Alors, le premier critère pour l'accès aux soins intensifs, c'était qui a le plus de chances de s'en sortir. Donc, cliniquement, comment c'était traduit cette affaire-là, c'est... Euh, c'est chance de survie à un an. Donc, les patients étaient évalués avec toutes ces, ge- ces échelles qu'utilisent les, les, les intensivistes pour évaluer pronostics, pronostics de chance de survie à un an. Mm-hmm. Donc, ça, c'était le premier critère, donc chance de survie à un an. Une fois qu'on avait établi quels étaient les patients avec le plus de chances de survie, et Puis, on, on avait comme des, des seuils. Hein. Au début, là, quand on enclenchait le protocole, ça voulait dire qu'on avait plus de 200 des capacités. Donc, on était déjà débordé. Mm-hmm. Donc, on établissait un premier seuil à 80 Donc, ceux qui avaient euh, 80, un, un taux de 80 et plus de mortalité, bien, ils étaient exclus. D'accord. Le deuxième seuil, si on, est, on, on continuait à avoir un pic pandémique, on allait à 50 puis à la fin, c'était 30 Donc là, c'était vraiment des gens pas si malades, là, qui, euh, qui pouvaient euh, en venir qu'à être exclus. Donc, premier critère, critère, critère clinique, chance de survie, avec le 80, 50 et 30 Après ça, pour départager, euh, on avait ce qu'on appelle les tie-breakers, donc des, des règles de décision en cas d'égalité. Donc, si on avait, disons, 10 patients qui avaient qui avaient passé le, le, le 80 qui, qui, qui avaient moins de 80 de, de chances de, 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 chance de décès. Mm-hmm. Ben, ces gens-là, pour, à savoir à qui on devrait attribuer, disons qu'il y a trois places et ils sont huit, il ben euh, fallait utiliser ces règles de décision. La première règle de décision, c'était le cycle de vie. Le cycle de vie, c'est un concept un peu difficile à comprendre au début, mais grosso modo, ce que ça dit, c'est euh, par souci d'équité intergénérationnelle, on laisserait la chance à des plus jeunes par rapport à des personnes plus âgées qui ont eu la chance de passer à travers les différents cycles de la vie. Donc, ça ne nous aide pas à différencier entre 35 et 38. Mm-hmm. Ça nous aide à différencier entre des gens qui ont au moins une génération de différence. Donc, 25, 60. Donc, mm-hmm. ça nous permettait de... De, de, disons que parmi les huit on aurait regardé est-ce que y a des, des tranches de 25 de au moins 25 ans de différence pour prioriser les plus jeunes par rapport à des générations euh, plus âgées puis c'est vraiment une, un concept d'équité intergénérationnelle on donne la chance à des plus jeunes par rapport à d'autres qui ont pu vivre une vie peu importe ce qu'ils ont fait avec <rire> donc okay. ça c'était notre premier critère pour départager le deuxième critère beaucoup plus controversé euh, le, la réciprocité pour les travailleurs de la santé. Les travailleurs de la santé, au début, on les appelait les anges gardiens et tout ça. Donc, euh, euh, les gens disaient, ben, nous, on se présente, puis si on l'attrape, ben, on voudrait en retour euh, être soigné. Donc, c'était par réciprocité. Si on était rendu à départager, euh, ben, les, les, les professionnels de la santé auraient pu euh, passer devant des gens qui n'étaient pas professionnels de la santé.
0: Être priorisé.
1: Justement, être priorisé, oui, c'est, c'est vrai que c'est, c'est mieux dit, mm-hmm. euh, par souci de, ré, de réciprocité. Mais ça, c'est une fois qu'on a appliqué le critère cycle de vie.
0: Tous les autres critères, c'est ça.
1: Cycle de vie d'abord, ensuite réciprocité, puis à la fin, avec ces deux critères-là, on n'a pas pu départager partager. Là, il y avait un tirage au sort.
0: Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp Beaulieu, Dessureau, Toupin de la Financière Banque Nationale
2: Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots.
0: Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à mouton.com. Bonjour à commercial g-o-m-o-u-t-o-n.com. L'univers du podcast t'attend.
2: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités? Visitez le site Web de notre balado à www.baladosanté.ca. Ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
1: Puis le tirage au sort, d'enfants, c'est une forme euh, de justice égalitaire. En hein? tout le monde a une chance égale. Donc à la fin, on utilise cette approche parce que bon, non seulement c'est facile d'utilisation euh, et aussi c'est euh, comme j'ai égalitaire. Hein? Tout le monde peut avoir une chance. Euh, Donc, ça nous permet vraiment de régler euh, à qui va la place, par exemple, s'il en reste une.
0: Au-delà de de tout ce que tu as dit, donc, l'espérance de vie comme soi ne rentrait pas vraiment à la ligne de jeu. Je te donne un exemple un enfant de 15 ans qui aurait. On est rendu vraiment au cycle de vie, aux critères de cycle de vie. J'ai un enfant de 15 ans euh, qui a un lymphome, peut-être avec un mauvais pronostic puis j'ai un gars de 45 ans qui est en parfaite santé, on aurait priorisé l'enfant quand même, hein? d'après ce que tu me dis?
1: Chose importante, on avait deux protocoles. On en avait un pédiatrique, donc on en avait un pour toute la pédiatrie, puis on en avait un que pour les adultes. Donc, euh,
0: je je relance la question. Donc, un jeune adulte peut-être d'une vingtaine d'années, qui est traité pour un lymphome avec un pronostic euh, réservé, disons, puis, euh, peut-être un individu de 50 ans qui est en parfaite santé. Donc, euh, donc là, on pense que l'espérance de vie du jeune de 20 ans, euh, peut-être est de 2-3 ans, les chances de survie de 15-20 disons, là, pour le lymphome.
1: Oui. Hmm. D'abord et avant tout, le premier critère qui va être déterminant, c'est la chance de survie à un an. OK. Donc, on va évaluer, les médecins vont évaluer le, le, le gars de 20 ans avec son lymphome, puis ils va évaluer le gars de 50. Donc, s'il n'y a pas de comorbidité qui vont diminuer les chances de survie à un an, ben, les deux vont passer. Donc, s'ils il, il passent le, le premier 80 là, mais okay. ben, là, après, ça va être le cycle de vie qui va décider. Donc, oui, euh, disons que les deux, là, il euh, n'y a pas de souci, ils ont des bonnes chances de survie à un an, Ben l'espérance de vie, c'est, c'est pas tant l'espérance de vie que le cycle de vie.
2: Mm-hmm.
1: Donc, par équité intergénérationnelle, on donnerait la chance aux plus jeunes, même si s'ils sont l'informe. Parce que, après ça, on peut entrer dans toutes sortes de considérations avec l'espérance de vie. T'sais, on peut rentrer dans les déterminants sociaux de la santé. Pourquoi les gens euh, en plus grande pauvreté ont moins d'espérance de vie? Est-ce qu'on va leur enlever des chances encore plus? Donc, euh, on n'est pas entré dans des considérations d'espérance de vie, mm-hmm. mais plutôt d'équité intergénérationnelle, puis de, de pronostic clinique. Euh, lors de l'évaluation, ce qui était vraiment notre base. C'était vraiment là-dessus qu'on espérait ne pas avoir à aller dans les autres critères.
0: En fait, je pense qu'on est chanceux de ne pas être allé tout court dans ces protocoles-là. Donc, euh, est-ce que je me tromperais en disant que, globalement, dans le livre, on parle de l'accès aux soins, donc pédiatrique, euh, oncologie, euh, tous les thèmes sont abordés, mais essentiellement, c'est un peu toujours les mêmes principes qui guident la réflexion. Puis on s'ajuste un peu, là, on ajuste la réflexion, mais c'est le, les, les bases sont les mêmes.
1: Bien, en fait, c'est sûr hein, que les, les principes dont on parlait tout à l'heure, mm-hmm. de justice, de bienfaisance, de non-malfaisance, d'autonomie, ça reste une base hein, mm-hmm. dans notre système de santé. C'est des choses extrêmement importante, mais j'ajouterais, il y a d'autres valeurs, la solidarité, euh, euh, je pense qu'il y a des choses vraiment aussi qu'il faut amener dans le débat, euh, mais la réflexion va toujours être, un, ou, ou le processus va toujours être un peu le même, c'est quoi le problème qu'on veut euh, aborder, c'est quoi nos contraintes, c'est quoi les normes, puis après ça, à quoi, euh, euh, je, comment on va établir un processus qui va être robuste, puis qui va être légitime aux yeux des autres aussi. Hein? Mmh. Donc, qui va participer à la décision va être aussi important. Mmh. Euh, si c'est une gang qui pense toute pareil, puis qui veut s'approprier ressources, bien, le processus ne sera pas vu comme légitime. Donc, y a, dans, dans la, la justice procédurale ou distributrice, c'est aussi important de dire qui prend les décisions. Est-ce euh, une autorité légitime aux yeux de la population ou c'est euh, une gang de chums qui pense pareil? Ça aussi, ça fait, ça fait une différence.
0: Comment était prévue l'application au niveau local? Là, parce que ces questions-là auraient pu se poser à 2h du matin là, d'arriver. Finalement, j'ai un patient ouais. à l'urgence qui a besoin d'être intubé. Mais pas de place euh, pas de place dans les lits autour. Les hôpitaux à côté sont pleins. 2h30 du matin, on prévoyait avoir, avoir une espèce de comité de garde où, euh, où on pensait oui. que le protocole était si bien fait que la décision se serait prise, euh, même si le protocole est bien fait, c'est une décision épouvantable là, à prendre, pas par ouais. un seul individu. Ben,
1: c'est vrai que j'en ai pas parlé, là, j'ai, j'ai expliqué des, les critères, mais aussi de séparer dans ces situations-là le clinicien de la personne qui prend des décisions de justice pour tout le monde, c'est bien important parce que sinon, on ouvre la porte aux décisions arbitraires. Mm-hmm. Hein? Euh, c'est mon chum, c'est, euh, euh, c'est, c'est c'est je sais pas, moi, c'était mon professeur de première année, je l'aimais beaucoup, je vais le laisser passer. Mm-hmm. On, on, peut, on peut arriver avec toutes sortes de considérations, puis de préjugés aussi. On peut prendre des décisions. « Ah, euh, oh, c'est une personne handicapée, euh, finalement, elle, je la prendrai pas », versus alors qu'ils ont peut-être un très bon pronostic. Donc, c'est, c'est, ça ouvrait la porte à de l'arbitrage. Donc, c'est pour ça qu'on a séparé décision clinique de décision de, d'attribution de ressources. Donc, dans chaque région, région, il y avait un comité de trois personnes euh, qui étaient de garde euh, 24 heures pour un peu attribuer les respirateurs. Donc, les médecins évaluaient, disaient, voici tous les patients qui en ont besoin. C'était centralisé au comité, qui regardait ça, puis qui devait, dans le fond, établir les les priorités pour l'accès. Alors, on on, on voulait vraiment détacher, puis c'était anonyme aussi. Comme ça, on on, ne savait pas si la personne était euh, la mère du PDG ou (rire) sa soeur. Donc, ça ça permettait vraiment d'éviter des choix arbitraires ou des choix de favoritisme, par exemple.
0: Ça peut s'apparenter peut-être à une liste d'attente pour une transplantation, à certains égards, j'imagine.
1: Oui, avec des, les listes de transplantation ont des critères, effectivement, puis il y a une, un ordonnancement qui est fait, bien, c'est un petit peu le même genre de travail, mais avec des critères spécifiques pour les soins intensifs.
0: Quelle aurait oui. été, selon toi, la réaction de la population si on avait activer ces protocoles-là, puis je reviens à l'incident, ça fait longtemps, on se rappelle que les gens s'arrachaient du papier de toilette dans les supermarchés au début de la pandémie. Alors, j'imagine la réaction de la population, si les gens se présentent à l'urgence, la conjointe, la famille avec euh, le le père qui est malade, puis qu'on dit non, on reste ici, pas de ventilateur, puis on donne euh, des narcotiques, puis une sédation, puis...
1: Oui, c'est sûr que c'est d'y penser, c'est, c'est ça fait mal. Mais mm. je ne voulais pas en rester là. On a fait une, un projet de recherche pour aller chercher l'input de la population sur les protocoles de triage. Donc, euh, en 2022, au mois de mai, j'ai organisé avec toute une équipe de recherche des, dé, des délibérations démocratiques avec des citoyens. On a pris une trentaine de citoyens au Québec, une trentaine de citoyens en Ontario qui avaient un protocole similaire au nôtre. Puis, on leur, a présenté. on leur a présenté le protocole, les enjeux du protocole, comment ça fonctionne cette affaire-là. Donc, on leur a donné une journée de formation sur les protocoles. Puis après ça, on leur a demandé de délibérer là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des protocoles? Est-ce que, parce qu'on leur disait, hein, pas de protocole égale première vie, premier servi mm-hmm. ou tirage au sort. Hein? Donc, euh, donc on, on leur a vraiment donné les scénarios possibles, euh, incluant celui du protocole, les enjeux qui en découlaient. Puis, on leur a demandé... Qu'est-ce qu'on fait, selon vous? Est-ce que c'est mieux d'avoir un protocole? Que, c'est quoi les considérations? C'est quoi les conditions pour rendre ça acceptable? On leur a posé la question aussi sur les, fam- les fameuses règles de décision, là, l'âge, euh, pas l'âge, mais le cycle de vie, euh, la réciprocité. On leur a toutes posé ces questions-là. Puis, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça n'en prend un, le protocole. Okay. La, l'immense majorité des citoyens sont en faveur des protocoles. Ils nous disent, c'est sûr que euh, bon, ça nous permet de, de faire des décisions arbitraires. Ça nous permet de, mais parlez-nous-en, parlez-nous-en en amont, éduquez-nous là-dessus, informez-nous là-dessus. Ça, ça a été vraiment leur demande, mais ils n'ont pas dit on est contre. Je pense que quand c'est présenté sans explication, c'est sûr que les gens rejettent ça en bloc. Mais une fois qu'on prend le temps de leur expliquer à quoi ça sert, c'est quoi le but, les gens, la, l'immense majorité des gens étaient en accord.
0: D'après toi, ils si comprenaient. On... Si on sondait, selon toi, la population québécoise aujourd'hui, puis on leur demandait, êtes-vous au courant qu'il y avait un protocole de ce type durant la pandémie? Quel pourcentage de la population dirait oui, selon toi?
1: Il y en avait pas mal. Oui, okay. qui... ouais, mais là, en même temps, je ne sais pas. Tu sais, c'est peut-être okay. parce que je suis je suis biaisé parce que les gens autour de moi, c'est du monde de la santé, mm-hmm. donc euh, j'ai comme l'impression, mais... Ce
0: sera un sondage intéressant.
1: Oui, ça serait intéressant. Et je sais qu'il y en a eu un au Collège des médecins okay. hein, au sujet du protocole, puis je pense 2000 quelque chose répondant, puis quand même un, un, bon, euh, un bon taux qui était en accord avec la présence d'un tel protocole. Okay. Comme un 80 il me semble qui était favorable là, à ce qu'il y ait des, un protocole de triage. Bah, pas nécessairement
0: être en accord, mais au courant. Ne serait-ce savoir ouais. que ça existait. Tu penses que 80 de la population euh, est informée?
1: Euh, okay. Non, non. Je parlais des médecins, là. OK, là, je okay. Parlais Non, du... je parlais de la population oui.
0: générale, moi, je disais. Oui, là, je ne sais,
1: sais
0: pas. Est-ce qu'on devrait se servir des critères de priorisation qui ont été mis en place par euh, tes, ton équipe, tes collaborateurs, pour finalement gérer l'accès pour plus tard, ne serait-ce qu'en oncologie, de finalement regarder, bien, est-ce que dans le futur, on peut se projeter ou on dit non, on ne veut pas aller là parce que techniquement, tout le monde a le droit à avoir accès aux soins en temps opportun, donc... Ah. Euh,
1: Prudence, prudence, hein, parce que ça, c'est des critères critères de priorisation en situation extrême de pandémie. hein. D'accord. Puis, comme je disais, la logique change. On donne à ceux qui peuvent guérir le plus vite en utilisant le moins de ressources possible. Notre système de santé, il n'est pas conçu comme ça. Notre système de santé, il en donne plus à ceux qui en ont le plus besoin, puis en donne moins à ceux qui en ont moins de besoin. Alors, ça, c'est notre quotidien. En temps de pandémie, c'est autre chose. Mais est-ce qu'on peut réviser notre offre de services? Ça, certainement, mais à la lumière du post-pandémie, à la lumière des besoins actuels. Tantôt, on disait, il y aurait peut-être des nouveaux critères à mettre pour la priorisation des chirurgies, mais il faut penser ici, maintenant. Il y a, il y a peut-être de l'inspiration à prendre, mais je dis prudence, prudence, parce que la situation est différente.
0: Ben, l'exemple que je te donnerais, disons, si on regarde, euh, il y a peu ou moins de ressources mises sur ce qui est prévention, dépistage, changement des habitudes de vie, beaucoup d'argent mis dans le curatif, passablement d'argent mis sur des traitements aussi de deuxième ou troisième ligne en oncologie. Est-ce que c'est une question éthique aussi, ça, de dire finalement, ou encore une fois, c'est la politique qui qui prend le devant puis euh, qui décide que finalement, on ne peut pas vraiment arrêter de donner de la chimiothérapie de troisième ligne, même si finalement, on on pourrait prévenir ce cancer-là éventuellement si on le dépistait, donc... euh,
1: moi je pense que c'est, c'est des questions éthiques hein, Puis, je, je pense juste à toutes les questions, les, les nécessité médicales particulières, là, les, les, souvent les médicaments non remboursés qui coûtent très cher dans les établissements euh, moi je pense que c'est une question éthique mais aussi démocratique il faudrait euh, savoir un petit peu plus, un peu comme la démarche du conseil euh, santé-bien-être euh, mm-hmm. dans le fond, qu'est-ce que la population souhaite, est-ce qu'elle souhaite qu'on, qu'on guérisse des malades très très avancés avec des technologies très chères puis qu'on investisse moins en amont, tu sais, c'est un peu en, il, y a quelques, il y a plusieurs années l'Oregon avait fait des choix comme ça là. il y avait vraiment c'était basé sur les les quali donc il y avait mmh. vraiment euh, regardé toutes les interventions puis ont décidé d'en donner plus en prévention plus à, à, à beaucoup de monde que d'aller à des traitements très chers très spécifiques pour euh, peu de gens finalement là donc cette réflexion là de comment euh, on donne quoi à qui? C'est une réflexion éthique, mais c'est une réflexion démocratique aussi et politique, éminemment politique aussi. Là.
0: Les qualis ce sont les index de qualité de vie. Donc, euh, oui. quand tu dis OK. Unique Media, une agence de conception web et vidéo innovante vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unic est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site web à unique-media.ca. Unikmedia.ca Dis-moi d'un point de vue, Ben, Éticienne, est-ce que toi, ta définition de la santé est modulée par euh, ton expérience d'Éticienne ou euh, être en santé, c'est quoi pour toi, là, donc, vu les scénarios les, les plus catastrophes?
1: Oui. Bien, c'est sûr que, euh, exemple, la qualité de vie. Moi, je trouve que c'est un concept très subjectif. Hein. J'entends des fois des, des équipes soignantes me dire Ah, oh, la personne a plus de qualité de vie. Mais ben là, je me demande du point de vue de qui, là de qui, <rire> Du point de vue de qui on parle mm-hmm. euh, J'aime toujours mieux l'entendre, l'évaluation de la qualité de vie à partir de la personne elle-même que de la. Que de la aux yeux de quelqu'un d'autre. Bon, c'est quoi être en santé? C'est sûr que c'est d'être capable de réaliser mes objectifs, mes projets, moi comme personne. euh, Je pense que ça passe euh, beaucoup par la prévention, l'éducation. Moi, je crois beaucoup à tout ce qu'il y a en amont que de réparer une fois que c'est brisé. -hmm. Euh, Moi, c'est ce que j'espérais qu'on fasse plus dans notre réseau de santé, Euh, d'aller plus en amont, puis pas juste sur euh, quand, quand je dis la santé, ben je, pour moi, ça vient avec éducation aussi. Okay. Ce c'est pas, c'est pas des concepts. Euh, parce que je pense que plus on est éduqué, ben, plus on est en santé, plus on est capable d'avoir du pouvoir sur notre vie. Puis Il y a quelqu'un d'absolument formidable, Vincent Dumas, qui, qui parle beaucoup de l'auto-soin. T'sais, si on est capable de prendre soin de nous-mêmes, ben, on a moins besoin d'un système de santé pour nous réparer. C'est sûr que on ne fermera jamais les hôpitaux, là. Ça, mm-hmm. on s'entend là-dessus, mais je pense qu'une approche où chacun a réussi à développer ses capacités à, à prendre soin de, de sa personne fait qu'on est une société globalement, je pense, plus en santé.
0: On porte facilement des jugements sur des gens qui ont des graves problèmes de santé induits par leur comportement, puis on a tendance à les... Considérés responsables, mais jusqu'à. C'est frappant parfois de réaliser à quel point ces gens-là n'ont simplement pas été éduqués par rapport euh, aux choses de base, tu sais. Donc, euh... puis finalement, on a adopté toutes sortes de mauvaises habitudes. Donc, ce qui est parfois surprenant, par mmh. contre, c'est de voir des gens éduqués, donc euh, au courant, et qui ont quand même mmh. des comportements à risque. Ça te... Quel regard tu portes là-dessus?
1: Ah, les comportements à risque, je pense que personne n'est à l'abri. <rire>
0: <rire> Bonne réponse de politicienne. Je ne
1: moraliserai pas personne.
0: C'est bon. Écoute, ça fait pas mal le tour du sujet. Extrêmement intéressant. J'aime toujours atterrir ça un peu plus doucement, donc <rire> pour donner le goût aux gens de revenir. Donc, euh, il y a une petite section baguette magique dans l'entrevue. Donc, <rire> C'est, puis je, donc, je te l'envoie, puis je te laisse changer une chose dans le système de santé par magie en 2023. Ah.
1: Ah, oh, un, un, un médecin pour tout le monde, C'est <rire> pour bon. chaque, chaque être humain de, de, cette, de cette province.
0: C'est bon, un médecin pour chacun. Et si, tu, as-tu une rencontre de rêve, quelqu'un que tu aimerais rencontrer euh, vivant ou décédé, donc... Euh,
1: Moi, je pense que j'aurais aimé ça rencontrer David Bowie.
0: OK. <rire>
1: ça peut l'air sorti de nulle part, mais donc. je trouve que c'est un grand artiste, puis j'aurais aimé ça avoir son regard sur la vie.
0: OK. C'est un très bon choix. <rire> très bon choix, etc. Sortir de... Alors, c'est la première fois David Bowie, donc, <rire> dans le palmarès, <rire> donc, euh, excellent choix. As-tu une cause qui te tient à cœur? Est-ce que tu supportes une fondation particulière ou... Euh...
1: Oui, ben, il y a une fondation pour laquelle je, je cours chaque année. C'est la Fondation Christian Vachon. C'est une fondation qui euh, soutient des enfants euh, en situation de vulnérabilité. Donc, ils, ils vont autant euh, fournir du matériel scolaire que euh, payer pour qu'ils puissent faire du sport ou des choses comme ça. Donc, euh, oui, moi, ça, ça me tient beaucoup à cœur. Ça revient à mon histoire d'éducation, mm-hmm. puis de santé, puis tout ça. Là. Oui.
0: La Fondation Christian Vachon. Oui. C'est tu sais bien, on mettra le lien sur tes notes de balado. Une dernière pensée, donc tu as le mot de la fin. est-ce que?
1: Je pense que l'éthique, c'est quelque chose qu'on doit vivre au quotidien. Puis il ne faut pas entrer dans la moralisation, surtout pas, puis rester humble par rapport à, aux difficultés éthiques du quotidien. Ce serait ça.
0: Ça boucle la boucle. Alors, euh, Marie-Ève, merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Oh, à la prochaine. Oui, merci.
2: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».